0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品、头陀渊小、小桃红为您播讲的《女神的贴身高手》，作者我自对天笑，后期平海林风，文本编辑多余。第五十集，《繁华街中的冰寒鬼屋》。苏晴很久没开车了。他先帮陈阳绑好了安全带，随后才深吸一口气，打火启动引擎。这时候是下午三点，阳光猛烈。苏晴将车倒了出去，随后上路。上路之后，苏晴松了口气，车子正常行驶，他也就轻车熟路了。也是在这时，本来应该烂醉的陈阳忽然坐直了身子，他咧嘴一笑：“晴姐，车开得不错呀。”苏晴吓了一跳，随后才醒悟过来。啊？你装醉？哼，刘景天也是装醉的。好好的，干嘛要装醉啊？一起醉酒更能促进感情嘛。苏晴莞尔，她一边小心开车，一边说道：“<笑>你从一开始就想到了要去找刘景天帮忙开酒吧，对吗？”没有。昨天去酒吧是想看看情况，后来惹上齐东来那群混混纯属意外，然后我就刚好想到了齐东来背后还有老大，于是就觉得找背后的老大帮忙应该能省掉不少麻烦。很多事情都是边做边有目标的，就像我们的命运，只有你在走在那条路上之后，命运之神才会看你适不适合去做。所谓出路，出路，走出去才是路，困难，困难。困在家里总是难，陈阳打拳也是一样，与人动手从来都没有想过要出什么招，而是一种临场机变，心中无招，手上有招，搏斗瞬息万变，与将在外，君命有所不受一样。且不说这些，两人顺利回到了出租房里后，苏晴给陈阳倒了一杯凉开水，随后又帮陈阳按摩太阳穴。陈阳其实一点事情都没有，但是苏晴这么温柔，他也就乐得享受了。刘景天真的会帮我们吗？会的，对于他来说是举手之劳。我已经向他证明了我的价值，他不可能不做这个顺水人情。不过刘景天说到底应该算是生意人，他不会和我深交，我也不会和他深交，大家彼此相互帮衬罢了。<笑>不应该说是相互利用吗？利用是利用别人，损害别人；帮衬是彼此都有好处。青姐，你有点文化好不好啊？苏晴心情大好，娇嗔了一声：“我可是差点去考硕士了，你连初中都没有去过，居然敢说我没文化？你是读万卷书，我是行万里路，方式不同，但是都殊途同归，这也是万法归一。”陈阳虽然没有真正进过学堂，但他师傅教了他许多知识，也让他看了许多书。而且，陈阳精通四国语言，分别是日语、英语、法语、汉语。且不说这些，当天晚上，刘景天就给陈阳打了个电话过来。在电话里，刘景天的声音非常热情：“陈老弟啊，晚上我让陆不归来陪你逛一逛我们城北去，你看看哪里适合你开酒吧。确定后。”他交给我，好吧？那就谢谢刘老哥了、嗯。都是自家兄弟，你跟我客气什么？说完后，两人方才挂了电话。陈阳随后就叫了苏晴，说是待会儿一起去选开酒吧的地址。苏晴听到事情进展这么快，也是高兴不已。半个小时后，路不归开着一辆加长的奔驰，按照地址找来。陆不归对陈阳和苏晴相当的尊敬和客气，这都是那五十万起的作用。刘景天钱送出去了，肯定不好意思再找手下把钱要回去的。陆不归开车，陈阳坐在副驾驶上，苏晴坐在后面。陈阳之所以坐在副驾驶上，那是对陆不归的一种尊重。如果他和苏晴两个人坐在身后，便是将陆不归当做了司机。陈阳虽然平时吊儿郎当、玩世不恭。但是对于人情世故却是很清楚的。这时候是晚上七点，夜幕之中的城市充满了繁华的霓虹，马路上车水马龙。滨海市是个旅游城市，一直都很热闹繁华。陆不归开着车直接朝酒吧一条街那边行驶而去。陈阳跟陆不归有一茬没一茬的聊着，气氛融洽而轻松。陆不归也不问陈阳的底细，事实上。他已经知道陈阳一些底细，是刘景天让他去查的。他所得到的信息就是陈阳目前在雅代公司做保安，和木静这个女人的关系也不错。之前牵涉到了一桩杀人案中等等，但是具体的，与罗忍的生死类、杨氏集团等等，陆不归这个级别都是查不到的。刘景天与陆不归得出的结论是：陈阳身份神秘，用意不明，可以结交。但不深交。很快，陆不归将车开进了酒吧一条街。这条街上还是那么的热闹繁华。陈阳与苏晴将注意力都放到了沿途的酒吧上。这里的酒吧很多，但并不是所有酒吧的生意都好。陈阳和苏晴要开酒吧，必须要盘下一家酒吧重新开张。从一开始，陈阳就决定将酒吧开在酒吧一条街。苏晴本来觉得没有必要来这里扎堆。可以在别处去开，陈阳却不同意。酒吧一条街是滨海市的一个符号，我们不能害怕竞争对手多，我们要让竞争对手害怕我们。这就是陈阳的自信。哎，就在这时，陈阳的目光忽然被左边的一片黑暗楼宇所吸引了。这黑暗楼宇显得鹤立鸡群，因为四周都是酒吧，都是霓虹辉煌。可这片黑暗楼宇却是静悄悄的，像是被世界所遗忘一般。而且这黑暗楼宇颇大，地段也不算差。陆兄，停车。陈阳一指那黑暗楼宇，那栋黑黢黢的楼是什么情况？陆不归停下车，他看向那黑暗楼宇，眼里闪过一丝忌惮。啊，这栋楼宇以前是酒吧一条街里最大的、生意最好的酒吧。叫做金色年华酒吧，后来，里面的年轻老板娘被人谋杀了，之后，这家酒吧就倒闭了。多久前的事情、啊？呃，三年前。苏晴在一边听着，他看向黑暗楼宇，不知道为什么忽然感觉到一股阴气森森，他觉得那黑暗楼宇里似乎有一双眼睛在看着他。苏晴不由自主的打了个寒战。陈阳，咱们走吧，我觉得这里怪怪的。陈阳见苏晴的确害怕，他沉吟一瞬：“嗯，好吧，我们先回去。呃，不继续看看别处吗？不用了。”陆不归感到了奇怪，但陈阳的意思坚定，他也不好多说什么，当下开车将两人送回了出租屋。回到出租屋后，陈阳让苏晴先回去休息。我还有些事情要和陆兄谈，青姐，你早点睡。苏晴心里还是有些害怕，但她也不是小女孩了，所以也不好再表现出来。陈阳安顿了苏晴，随后就上了陆不归的车。走吧，咱们再去那黑暗楼宇看看。陆不归启动车子，哎呀，那个地方有些邪门陈兄，我知道你本事很大，但是神鬼之事还是不要冒犯的好啊。陈阳看出陆不归也害怕那个地方，他不由得更加好奇了。这货性格里就有猎奇的一面，现在就是不开酒吧，他也想弄个清楚。我也觉得那地方邪门金色年华酒吧既然以前是最大的酒吧，怎么就因为死了老板娘，然后三年不开张？到底里面还发生了什么事情？金色年华酒吧在老板娘死后。立刻就有人接手了这酒吧，那位新老板还想好好的大展宏图，打算重新装修，但是，在那新老板接手的第二天，那位老板就死了，死的时候七窍流血，身子的血肉不在，只有一张皮，总之啊、呃，非常的恐怖。后来，警察介入调查，也没查出个所以然来，有几个警察晚上在金色年华酒吧里值班，想看个究竟。后来那几个警察也死了，死状和那老板一样。这件事儿当时在滨海是闹得风风雨雨的，后来官方辟谣镇压，如此才平息下去。当地的市委书记张书记觉得金色年华酒吧邪气，想要推毁金色年华酒吧，但就在那一晚，张书记也生了一场重病，这件事儿就搁浅了。而等张书记病好后，他下了指令。谁也不要再来动金色年华酒吧。之后，也有好奇探险的人进去过，但毫无意外，都死了。我是个练武的人，深知道气正则阳刚的道理。但是我在金色年华的外面待过，那一种深入骨髓的怨气和阴气直冲我的脑顶。我敢肯定，如果我真走进去，肯定会被心魔入侵，死在里面。竟然。真有这么诡异的事情？哎呀，大千世界无奇不有，咱们有时候还是要信点邪的好。嗯，要是我现在想接手金色年华，政策上能允许吗？哎呀，陈兄啊，你切莫不可。陆兄，我就是问问你，别激动啊，你就告诉我，政策上能行吗？陆不归一听这话，就知道陈阳是不死心的。政策上是没问题的，因为张书记已经调任了。对于金色年华来说，政府都觉得是个瑕疵。要是有人能破了这个魔咒嘛，政府是欢喜的。还有，金色年华的房主也特别希望有人能将琴买走。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。